1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo mejor de tu DN Radio, Podcast.
2: Seguimos festejando el 5 de mayo y qué mejor que hacerlo con los eventos que no te puedes perder este fin de semana. Gabriela Ramos te da la bienvenida al podcast Lo mejor de tu DN Radio. listo para la reclasificación del clausura 2023, Parece que Tigres llama la atención por lo sucedido a mitad de semana. Se puso bueno el debate en línea de cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Ramón Morales y Kikín Fonseca. La diferencia
3: de planteles más grande que yo encuentro en la liguilla es entre Puebla y Tigres.
4: Sí, pero en Santos está pasando una situación de, de incertidumbre y, y, de, y creo que no tiene prisa. Hablo pa de que o no... pareciera, ¿no? Digo la sensación de que no tiene prisa porque llega un entrenador nuevo uh -huh. y no le vamos a achacar eh, que no. quede fuera, ¿o sí? No. Pues no, o sea, no, 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 no se lo no, vamos no. a achacar, pues no. entonces creo que por eso no tiene prisa. Hay un pero que puede poner interesante la cosa que esto es algo muy interno, yo lo cuento acá afuera por metiche, Ajá. que puede ser el tema de rivalidad que hay Orle y mm, sí. claro. Vamos a ser, vamos a ser honestos, claro, ¿no? Claro. En ese tema... Que, de, que se ha visto o sea, últimamente, que en que hay, finales, claro. exactamente, no sí, sí. entonces esta es la única situación que a lo mejor Santos dice wow, pongo las pilas y, y les piden o, dar lo mejor de sí. Yo creo que no, yo creo que no va a haber sorpresas. Eh, estoy con Kiki, lo más parejo es Cruz Azul Atlas, se van a penales, yo también. Quien gana el que gane, este, pero los demás pueden ser del 1 al 8 uh -huh. o pueden ser si es que es Atlas el, el noveno que entre. Sí, a ver, de
3: arranque se tienen que dar una serie de combinaciones Gabo para que la situación se preste, ¿no? O sea, para que haya una sorpresa. Y hoy, para mí, del 5 al 8, al peor equipo que yo veo en esta etapa es a Tigres. O sea, ni a Cruz Azul, ni a León. No,
5: es que Diego dices, dices cosas y te contradices. ¿Dices ¿Por qué? del plantel? O sea, claro, mencionas dices que del el, plantel,
6: el de plantel de Santos. Sí. El plantel de Santos tiene claro.
5: posibilidad y me dices que al que peor ves es Tigres, que es de los mejores planteles de México, no te entiendo.
7: No sé si Diego, no sé si sí. Diego lo quiera decir por el tema anímico, que creo sí. que a lo mejor, bueno, perder
5: sí. el, el, Entonces, el la que no final hable para... No, bueno, no, 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 pero no que nada que... más el. No nada más el plantel gana partido ah no Diego. no no de acuerdo, pero a diferencia de que
3: de Santos yo creo que Tigres sí tiene mucho más que perder de Santos ¿eh? o sea y hasta el propio pero Tigres tiene
5: mucho más plantel mucho más plantel que
7: Santos o sea sería más fracaso y está entendiendo que Tigres no avanzara porque quedar fuera de la final de la Conca quedar eh, eh, fuera prácticamente de los cuartos no, de bueno, final sí. sería un fracaso enorme para Tigres por la plantilla que tiene y los futbolistas que tiene más que para Santos y ahorita lo ves, Ramón, para Santos también sí claro sí pero digo pero para Santos también eh, sería un poco menos va llegando un técnico, a lo mejor no hay tanta... Vaya, no es como que le estén pidiendo ahora que pase a cuartos, pero si pasa, pues qué bueno, ¿no? Si termina pasando sí, pero... encima por Pachuca.
5: Sí, eh, sí, en fracaso sí, pero Diego hablaba de plant... que lo veía muy... De... El más débil lo veía a Tigres y Tigres tiene un plantel que en no, cualquier no, momento no. puede, sí. que en cualquier momento despierta y te gana un partido. Tigres y, y, tiene plantel y, y, para y...
7: estar en los cuatro primeros, por ejemplo. Sí, ah, sin problema. Claro.
4: Sin problema. Pues yo no le veo ahorita buen juego a Tigres, ¿eh? Sí, yo creo que... No, plantel, bueno, depende mucho nombres, de Luis eh? Quiñones, yo, yo ni siquiera no de veo.
7: Guiñague. De Luis Quiñones depende muchísimo de lo que haga. Bueno, es que este de también... Córdoba.
5: También, hermano, lo, 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 estamos, lo estamos calificando y lo estamos juzgando por, por el, lo, la última serie, pero jugó contra un rival muy importante, que es León. No, Kiki, que que tiene... a ver, perdona ahí si sí, me voy a meter, Kiki, sí.
3: tiene... Tigres tiene una victoria en liga en los últimos siete partidos. Hazme el favor, cómo lo vamos a juzgar sí, solamente por pero el otro? Último... Cambió
5: de técnico, cambió de técnico y luego el Chima le quitaron el proyecto Coca que no, no lo tenían en su mente. Después pusieron un interino Chima y después vino Siboldi. El primer partido lo ganó contra León en su casa ganó y, pu y pudo meter un par de golecitos más.
4: Hermano a ver, ahí 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 sí a ver yo entro al debate. El partido de ida, León Tigres. Los primeros 35 o si quieres... los León 40, fue mejor. Los cuarenta y cinco, León, 45, fue, mejor. Sí. León fue, mejor. fue mejor. El segundo tiempo mucho fue mejor, Tigres. Mucho mejor.
7: Sí, mucho sí. mejor. Y Tigres... Digo, el segundo mucho... tiempo de la Ida sí, fíjate, fue mejor, Tigres. Y fíjate, todavía sí, okay. y Tigres sí. le alcanza para en el okay. primer tiempo darle vuelta. ¿eh? Ok. Tigres le dio y, vuelta en y el y primer Y
4: Tigres tiempo. no hace un buen partido en León. No, no, no. no. Y León es mucho mejor. Así es. Okay. Pues
5: porque León Pero... es un equipazo. Sí, no, 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 no lo sé. con playera.
4: Déjate abajo un poquito de tu nube, hermano. Es
5: la realidad. Ese
4: equipazo... Con el equipo que no anda bien, que es Tigres, pues casi Tigres lo estaba mandando a penales, hermano. Así es. Casi Tigres no, Por lo el ha... plantel. Entonces, que ten... tiene, ah, ah, ahí se entra razón, el plantel también. Pero, pues, y el equipazo, pues, debe de arrollar.
5: Pues el equipazo le metió, le metió <risa> tres, le metió seis goles en dos partidos. Le metió tres en la liga y después tres. Y le metió siete goles en tres partidos, hermano. Pero tú me das la razón. El, sí,
4: no, no, se, el plantel. Se, se, importa
5: Se equiparan las cosas por el plantel.
4: Sí, pero hay que decirlo también. A ver, ¿cuántas veces jugaste liguillas y tú sabes que importa más que el plantel el cómo llegas.
5: Sí, siempre, sí siempre, 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 siempre. Bueno,
4: casi siempre.
5: Por lo siempre. que los veo, por lo que los veo, todos están subiendo al barco de Puebla. Vamos a meterle una puestita. Vamos a meterle no, una puestita. No, no, Yo no. le voy a Tigres.
7: Pero, pero, ¿cómo le vas a Tigres si jugaste como 45 minutos con los Tigres? <risa>
5: No, pero aquí no, no le voy a ah, decir que no, jugué. No, ah, perdón, Para mí, perdón. es el favor. ustedes están mencionando y están demeritando mucho a Tigres, empezando por Diego, eh, mi hermano, no, mi hermano no, ¿tú, Yo, tú yo no
7: el lo, hice, demerito. lo apoyaste. Ah, a ver, a ver, a ese, a ver el ah, claro. es, favorito es Tigres. Eso lo tenemos claro. Favorito es Tigres. ¿Qué va a pasar? Ah, bueno, por pasar, eso. Pero, pero esto
4: lo dijimos es hace rato al inicio.
7: Sí, o sea, dijimos que pasaban los primeros. Ustedes dicen que de 5 al 8. Exacto.
5: Yo creo que pasa Puebla ah entonces para qué están diciendo de... ah, ah, ah bueno tú sí el quieres. único que te
4: apoya entonces ah, sí, es, es, sí, es sí, Diego sí. es amor y odio allí sí exacto exacto, exactamente
3: bueno. yo la verdad sinceramente sí lo veo ahora yo tengo una pregunta en el partido más parejo Gabo en el Cruz Azul Atlas sería sorpresa que Atlas esté en la siguiente etapa para
7: nada ¿Por qué? porque han tenido a ver Atlas y Cruz Azul han tenido una temporada muy parecida con altibajos con eh, momentos buenos sí. con momentos malos eh eh, si bien el Atlas ha cerrado muy bien en esta parte final del campeonato, yo sacaba y veía ahí más o menos a los equipos que había enfrentado, pues si acaso el León, que termina perdiendo incluso en ese partido, con Guadalajara empata, pero con los demás eran equipos del 10 para abajo. O sea, no eran tampoco buenas este, eh, buenos sinodales los que tenía el rojinegro, pero tampoco la máquina. La máquina para mí también ha sido un equipo muy bipolar, muy raro, muy, muy gris ha tenido momentos buenos y también depende mucho de lo que hagan una porque no tiene un centro delantero entonces yo creo que esta serie está tan pareja y el que pase, pues va a ser justo que vayan las otras también, pero en esta no habría una sorpresa como tal porque creo que están al parejo en cuanto a nivel ¿Estás de acuerdo Kikín?
5: Sí, estoy de acuerdo, con todo lo que dijo el Gabo estoy de acuerdo Muchas gracias señor Fonseca Gracias no, señor Fonseca en, 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 en esa serie sí, de verdad, todo lo que mencionas estoy totalmente de acuerdo es que, capitán,
3: al final de cuentas, los dos tienen buenos buenos futbolistas que pueden definir hasta con una individualidad, ¿no? O sea, yo creo que. Sí. Atlas es, está puede ser la De Quiñones. Eso y el del otro lado es claro. en tuna.
4: Sí, claro. y en este momento podemos hablar de esos dos. Yo sí creo hay un viejo lobo de mar del otro lado. Ok.
7: ¿Qué? ¿Y del otro lado no? Y del otro lado no. A ver, hace su primer liguilla ah, ah, pero, que, pero que Exacto. se note
4: o no, ¿quién sabe? Sí, porque a veces, porque a veces se nota y a veces Muchas no. veces dicen, y lo digo con mucho respeto, y no sé si mi hermano está de acuerdo uh, conmigo no, Muchas, muchos periodistas dicen es que el tema experiencia, sí, pero hay veces que se puede notar ese tema así experiencia es, es. y hay veces que no se nota. Claro. Puede verse un cambio táctico, un cambio de un jugador, claro. un cambio de posiciones de los mismos 11 que están allí para buscar analizar algo, eh, una calma, no sé, pueden pasar situaciones, se puede notar, sí se puede notar, otras veces no, Entonces, pero sí le doy ese plus al Tucaferrete. Sí es.
5: Estoy de acuerdo también con todo lo que dijo mi hermano.
4: Perfecto. Lo, lo queríamos saber. en modo todo de acuerdo.
5: Ya, ya se enojó,
4: o
3: sea,
5: porque dije: sí, que, que y... pasa, Puebla? No, ya se enojó, ese. Kiki. No, 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 no me enojé para nada, para
8: nada. Bueno.
2: Una nueva edición del clásico River Boca se llevará a cabo este fin de semana y desde Argentina, Roberto Vázquez nos compartió más detalles con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
7: Y vamos a hablar del superclásico argentino. Y, y cuénteme por qué Boca está tan mal en el campeonato.
9: Boca está tan mal en el campeonato porque eh, Riquel me optó en las últimas dos eh, gestiones de comisión directiva o de directores técnicos por gente con poca experiencia, muy ídolos del club, como eran eh, Bataglia y después el negro Ibarra. Y así todo salió campeón Boca, pero después con la llegada del interinato que tuvo de Ron, donde perdió un par de, de partidos en la bombonera, y eso es lo que ha hecho algo extraño, que no es costumbre que cualquiera vaya y saque pecho en la bombonera, hizo que decayera demasiado en la tabla del torneo local y que hoy esté a 16 puntos de River, Gabo.
7: 16 puntos de River. O sea, eh, a ver... Entendiendo, eh, eh, Roberto, que es demasiado, que podemos multiplicarlo, eh, son 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 muchos partidos ganados, 16 puntos claro. son muchos partidos ganados, pero en la cancha, mm. y, y sobre todo tú que sigues tan de cerca la Liga Argentina, mm. eh, yo he visto algunos partidos de River, algunos partidos de Boca, eh, pero quisiera saber tu opinión, ¿qué es lo que le ha hecho falta a Boca, sobre todo en el terreno de juego? Porque ahora con si no estoy mal, Almirón, que sigue siendo el técnico de Boca sí, eh, eh, sí. No, no le veo no le veo el hambre la codicia eh, el, no sé, eh, el ir a buscar un partido como siempre lo hacía Boca yo, yo digo tengo la memoria siempre en los partidos de Libertadores de los 90 de los 2000, que, que Boca era un equipo incesante, siempre iba iba, manejaba muy poco la pelota en medio campo más bien, trataba de ir siempre
9: y ofender, hoy en día no lo veo, hoy en día no lo veo. Eh, es, eso se dio mucho y se notó mucho con estos interinatos que te digo, hubo como una especie, si se le puede decir, de achanchamiento de Boca Junior, de no ir a buscar, y se encontró con un River, que de la mano de De Michelis, y eso que vino a combatir con la vara alta que dejó el muñeco Gallardo, este, empezó de menor a mayor, fue incluyendo chicos, fue eh, encontrándole una... Un, una táctica que es morder en todos lados, algo que por ahí le faltaba a River en la última etapa de, de Gallardo, donde en el torneo local no había andado bien. Y bueno, se encontró con un River que ganaba, ganaba, ganaba y se cortó prácticamente solo en el torneo porque... Eh, eh, River tiene 34 puntos y está seguido por San Lorenzo con 28. Es decir que ya el segundo River le sacó dos partidos, pero a Boca le sacó cinco partidos. Entonces, la importancia de este encuentro es ver cómo están en el momento psicológico. ¿Por qué te digo esto, Gabo? Porque hace dos semanas atrás hubiéramos dicho River es candidato, no hay ningún lugar a dudas, si bien el fútbol... Pegan el palo y entra, pegan en el palo y se va afuera y cambia todo, la lógica decía que River no tendría que tener inconvenientes, más aún jugando en el Monumental. Pero en la semana, River tuvo la peor derrota histórica que ha tenido en campeonatos de Conmebol. ¿Mm? River cayó con, con Fluminense, Fulminense, como digo yo, <risa> ahora 5 eh, a 1 en Brasil. No es bueno. la primera vez que River tiene una derrota así en un torneo internacional y fue pasado por arriba realmente, por, por el Fluminense. Y como contrapartida, Boca ganó el día miércoles eh, en Chile, 2 a 0 al Colo Colo chileno, uno de los más importantes trasandinos, le ganó allá, lo cual lo tiene a Boca en este momento, puntero, en su grupo de la, de la Copa Libertadores, que es el grupo F, y a River, si cerráramos hoy, como se dice habitualmente, no estaría clasificando para, para la segunda etapa de, del torneo de Copa Libertadores. Entonces hay que ver cómo juega esta goleada sufrida en la mentalidad de los chicos de River... En, en la charla técnica que habrá habido, porque cuando vos perdés 5 a 1 en un equipo que no está acostumbrado, tenés que parar un poquito el juego, charlar, eh, hablar mucho en la semana, eh, ver cómo, cómo han sufrido, ver quiénes son los que están en condiciones de jugar y ahí es donde estamos en esa etapa. De hecho, no ha habido conferencia de prensa, Gabo, de ninguno de los dos directores técnicos en la semana, que siempre en la previa hay más de un partido así, hay conferencia de prensa, no ha habido eh, en el día de hoy... Eh, ellos adujeron que como jugaron entre semanas en otros países y tuvieron que viajar, hubo que acomodar los horarios y por eso no iba a haber conferencia de prensa. Pero es que nadie quiere contestar determinadas preguntas que compliquen el partido del domingo que va a arbitrar el árbitro internacional Herrera.
2: Peña, Max Sandalón y Jorge Rubio platicaron de la disculpa que ofreció Lionel Messi después de haber sido sancionado por PSG. ¿Genuinas? ¿O para
3: limpiar su imagen como profesional? Porque hay que reconocer que se equivocó si un equipo te dice que no es, ¿no?
8: Sí, eh, a ver, creo que sí termina por, por haber un error porque eh, en el mismo... ...el mismo Paris Saint Germain fue el que terminó rectificando y decías... ...no, sí, vamos a tener estos días de descanso y todo ese tipo de cuestiones... ...pero no esperaban una derrota en, en, en ligón finalmente... ...y es por eso que no sé si la presión de la gente... ...o la obligación que tienen consigo mismos, con su afición, con quien sea... ...algo los movió a decir, ¿saben qué? No estamos en situación como para... pues ...simple y sencillamente tomarnos días de descanso... ...y fue cuando se produjo este cambio... ...no sé si por ahí no le avisaron a Lionel Messi o si prácticamente le valió sorbete, pero pues sí se terminó yendo. Y eh, hay una, una, una infracción de parte de Lionel Messi. Creo que sí, a lo mejor en parte, o sea, no sé qué tan necesarias terminan siendo esta, estas cuestiones o, o este comunicado para la gente, porque creo que la gente ya había visto antes o, o ya se le había dicho que es un compromiso comercial, que no podía cancelar. Y no sé qué tanto salen sobrando, o sea, yo creo que sí es más como por protocolo, por quedar bien, por limpiar imagen
3: y hasta ahí. Eh, es a lo que iba, Jorge, con el gusto de saludarte. Eh, si de verdad eran necesarias estas palabras de Lionel Messi, porque es extraño ya en los últimos meses, años, desde que ha llegado al Paris Saint-Germain escucharlo y más eh, aceptando una equivocación de él y más cuando la imagen que había quedado empañada pues era la del propio club, él había salido limpio, ¿no?
10: Diego, qué gusto saludarte. Primero, creo que sí, el error hay que, hay que aceptarlo, ¿no? No por ser Messi hay que justificarlo nada más, ¿no? O sea, no por ser el astro argentino hay que decir que no se equivoca, creo que sí lo termina por hacer. Ya el tema interno parece desgastadísimo entre Messi sí. y París, entre Neymar y París, con el propio Mbappé y París, o sea, sí creo que va mucho más allá de los jugadores y es más un tema de la entidad, de la presión, de la afición que, que ha hecho cosas... Eh, para mí, no, que no se tendrían que hacer, no. tampoco creo que es demasiado ya incluso eh, la violencia y tener amenazas de muerte y demás. Eh, pero creo que esta situación de Messi es muy protocolaria por el tema de la presión que siente el astro argentino. Porque creo que él entiende, como creo que todos lo entendemos, ha quedado a deber en Paris Saint-Germain. Su opción principal era la Copa del Mundo y yo creo que por eso fue el objetivo de buscar un club que le diera las comodidades de seguir compitiendo en la élite, lo que encontró en el Paris Saint-Germain para poder ganar la Copa del Mundo y llegar a punto en la Copa del Mundo después de lo que sucedió con el Barcelona. Eh, creo que acá el problema va mucho más allá de si se cometió el error de viajar a Arabia Saudita por el tema comercial o no, es más la presión de que sabe que ha quedado a deber en Paris Saint-Germain porque yo sí lo creo eh, a Messi lo trajeron para ganar las Champions. Sí. Pues, y no esto. apareció en ninguna fase eliminatoria. Y en las dos se quedó en octavos de final. Entonces, creo que también hay que aceptar, aunque esta palabra fracaso hoy día con Atento Compo y con Ancelotti y demás sigue dando un pavor gigante, creo que Messi ha fracasado en París Saint Germain, ¿no? O sea, no ha logrado los objetivos en el París Saint Germain por los que se les trajo, al igual que Neymar, al igual que Mbappé y compañía, ¿no? Y
3: porque, sobre todo, en etapas importantes de la Champions, no ha aparecido. El año pasado terminó fallando un penal en contra del Real Madrid Max, pero. Acá nos damos cuenta que para que Lionel Messi salga y den comunicado es porque es uno más dentro de la institución. Porque esto en el FC Barcelona, posiblemente con el esfuerzo y la entrega que ha tenido en el cuadro culé en su momento, él se hubiera podido
8: ir tranquilamente
3: eh, sin que se le cuestionara su desempeño en el, el FC Barcelona. En el Paris Saint Germain es uno más que lo obligan hasta pedir disculpas en un video.
8: Sí, de acuerdo. Sobre todo de, lo, lo decías bien por el tema de que si se le trajo finalmente para ganar eh, la, la, la UEFA Champions League ...y no lo terminó haciendo... ...pues bueno, eh, creo que sí tendría por qué venir una, una... ...no sé si decir reprimiendo o algo por el estilo... ...pero más bien un, un juicio sobre el desempeño de, de Lionel Messi... ...porque no ha estado en el rendimiento que tiene con la selección argentina... ...no ha estado en el rendimiento que acostumbraba con el Barcelona... ...yo lo decía en algunas ocasiones... o sea ...creo que Lionel Messi es un futbolista que rinde mucho mejor... ...cuando está en su zona de confort, cuando está en un lugar conocido... Y pasó algo muy extraño con él, siempre había sido un jugador de club y un jugador que si bien es cierto, rendía de buena forma en selección, era el máximo anotador, eh, eh, era el mejor futbolista de Argentina, sí te terminaba dando la sensación de que no, no, no era igual. A como lo hacía con, con el Barcelona... ...y ahora fue al revés... O sea, ...ahora que el Paris Saint-Germain... ...era esta zona desconocida... ...esta zona que pues prácticamente iba llegando... ...no tenía compañeros... ...o, o por lo menos hasta ...no conocía a nadie... ...ahora fue al revés... ...ahora Argentina era la zona que... ...en la que rendía mejor... ...en la que daba su mejor versión... ...y pues bueno... O sea, ...creo que sí se tiene que juzgar finalmente... Me parece que algunas críticas sí terminan de estar por, por por demás, como la de los aficionados Porque del no París es Ayamé. el único, es que ese sí. es el problema.
10: O sea, no, no puedes pegarle o criticar solamente a Messi cuando las inversiones no han sido inteligentes, igual que en el Chelsea. O sea, no por tener dinero y comprar y comprar y comprar, te va a dar. Hay que comprar inteligente, como nos han demostrado cualquier sí. otra cantidad de equipos, ¿no? El Manchester City es un gran ejemplo. Ha invertido. Hasta el propio United. El uh -huh. Manchester United ha invertido inteligentemente uh -huh. esta temporada, igual al desprenderse de Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. En ese sentido, porque era lo que Eric Ten Hag quería. Eh, creo que sí, ir directo contra Messi es una... Me parece, sí, es absurdo. Eh, escuchaba al Turco Mohamed eh, hoy más temprano y decía eh, Messi tiene que ir a un lugar donde disfrute jugar cada domingo. Eh, no puede ser que en París le exijan o le peguen de esta manera. Eh, Usa una palabra muy argentina, ¿no? le uh, Pero, a ver, creo que también no hay que defenderlo como al principio. Por ser Messi nada más, eh, Diego Max, también hay que exigirle. Y creo que la gente de París... Con respeto. Y hablando de lo futbolístico, tiene que exigirle a Messi. Como a Neymar, como a Mbappé. Ahí sí estoy de acuerdo. Porque no por ser el astro argentino que viene a jugar a París, pues le tenemos que aplaudir cada domingo si no aparece. Este domingo fue el ejemplo en la derrota que tuvo París en la Liga.
2: Nos vamos con la semana 11 de la MLS y el pesaje de la pelea de Saúl Álvarez y John Ryder en contacto deportivo con Andrea Martínez.
11: Hacemos contacto con Raúl Guzmán para que nos platique sobre la Major League Soccer porque este fin de semana inicia la semana 11 ya de la temporada 2023. Raúl, como ya es costumbre, te saludo con gusto cada viernes. ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Contacto Deportivo. Vamos a platicar un poquito sobre lo que viene en la jornada 11 de la MLS, y si la Major League Soccer en su temporada regular. Y bueno, después de una media semana en la que los equipos que participan en la Liga de Campeones de la CONCACAF tuvieron una verdadera batalla eh, en la que el LAFC se impuso y llegó a la final en donde va a enfrentarse a León. Bueno, pues regresa la actividad para estos equipos en la, en la MLS después de que la semana pasada tuvieron descanso justamente para preparar su compromiso. el LAFC va a visitar a San José Earthquakes. Por cierto, el partido va a ser en Levi's Stadium. Es eh, un escenario enorme en el que este nuevo clásico de MLS entre equipos californianos Va a llevarse a cabo, así que es un, es un motivo especial. Y luego, Filadelfia, que va a jugar contra el equipo de Nueva York, New York Red Bulls. Así que regresa a la actividad después de esa media semana en la que terminaron cayendo en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Otros partidos interesantes, bueno, Atlanta que perdió la jornada pasada va a visitar a Miami que por fin pudo ganar y que se sacudió la muy mala racha en la que había entrado. Además, el conjunto de Montreal que ya lleva dos triunfos consecutivos después de que era uno de los peores en el arranque, va a recibir a Orlando que viene de ganarle al Galaxy y justamente para el equipo angelino, para el equipo de Javier Hernández el Chicharito una nueva oportunidad para conseguir su segundo triunfo, juegan en casa a Colorado, así que vamos a ver si por fin otra vez vuelve a tomar ritmo la escuadra de Javier Hernández. Portland está recibiendo a Austin, Vancouver hará lo propio con Minnesota. El domingo hay partido en la escuadra de Seattle que recibe a Sporting Kansas City, una de las cosas más interesantes de este fin de semana. Además, completan la jornada Charlotte contra New York City. Cincinnati que recibe a DC United y bueno, vamos a ver Toronto también está recibiendo a Nueva Inglaterra la escuadra de Dallas está haciendo los honores siendo anfitrión de San Luis y por último, Houston contra Real Salt Lake y Nashville ante Chicago es la actividad de la jornada 11 de la MLS, estaremos platicando por supuesto el lunes de todo lo que haya sucedido en esta, en esta jornada en la Major League Soccer por lo pronto te mando un muy fuerte abrazo y seguimos en contacto
11: y bueno, este fin de semana es especial para todos los amantes del boxeo porque Saúl Canelo Álvarez estará en Guadalajara, Jalisco para su combate contra
13: John Ryder. Saludos amigos de TUDN Radio, su amigo y servidor Antonio Camacho. Después de lo que fue ya el evento desde el Teatro de Gollado, terminó ya el pesaje oficial. Saúl, el Canelo Álvarez y el mismo John Ryder cumplieron con el pesaje de las 168 libras, así que no habrá impedimento para que el día de mañana tengamos una tremenda pelea. Se hizo un show por completo, terminó por por superar las expectativas y sobre todo también la seguridad, la logística terminó por fallar un poco de cara a tanta gente que llegó a este evento. Nos encontramos al presidente del CMB, hablamos de Mauricio Zulaimán, que nos platica todos los detalles de cara a esta pelea y también qué seguirá con el Canelo Álvarez, qué pasará con Canelo, lo que significa para él regresar a Guadalajara y sobre todo, pues qué termina por pasar de cara a esta pelea. Así que aquí están las declaraciones de Mauricio Sulaimán.
6: Pues ya, ya se dio el primer round, el pesaje, afortunadamente todo salió bien, hay gran intensidad, Ryder viene por lo que el Canelo tiene, Canelo quiere convencer ante su gente, hay presiones muy eh, complicadas por estar de regreso tras 12 años de no pelear aquí, pero es un ambiente como pocas veces se ha visto. Todo lo que empieza acaba, todos son ciclos en la vida, el Canelo está en lo más alto de su carrera, ahorita sería especular pensar que está cerca el retiro, eh, lo que sí Dios quiera que le dé la, la, el brillo para que se retire a tiempo y que no regrese como tantos boxeadores que en el pasado eh, han manchado ese gran legado, pero Canelo está en su mejor momento y hay, hay Canelo para rato.
13: Además de que explica que la expectativa es muy alta y que terminó por superar lo que esperaban de cómo reaccionaría la afición, ...de este deporte del boxeo y eso le parece bastante, bastante eh, lindo al presidente del CMB... en ...donde destaca que alguna vez soñó con ver a Guadalajara de
6: esta forma. Sí, sí, estoy sorprendido, estoy viviendo un sueño, caminar, ver las, las calles llenas de entusiasmo... ...de jóvenes, de niños, sonrientes, soñando con algún día llegar a ser ídolo. Hay que recordar que está Checo Pérez, está Lorena, está el Chicharito... Es tierra de campeones y el canelo de ser un jovencito que vendía paletas en la calle, ahora es el rey del mundo del boxeo.
13: Ahí están las palabras del de presidente del CMB, Mauricio Sulaimán. Todo está listo para que el día de mañana se dé la pelea en el Estadio de las Chivas. Recuerden, a las 11 del Este tendremos todos los pormenores en TUDN Radio de esta pelea y claro que sí, también a través de las redes sociales de esta su frecuencia favorita, TUDN Radio. Recuerden que la vida es para cantar y gozar y seguimos con ustedes aquí en TUDN Radio. Gracias, hasta la próxima.
2: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Seguimos con la información, resultados destacados de las grandes ligas y la serie que tenemos para ti este fin de semana con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
14: Todo el mundo en ese este de la liga americana con récord positivo, incluyendo los Yankees, ¿eh? Los Yankees con 17 y 15 están en el sótano y a 9 de los Reyes de Tampa Bay. Y los Yankees, por ejemplo, si estuvieran en la central, <ríe> estuvieran solamente a un juego de Minnesota, que es el puntero, y estuvieran en el segundo lugar. Lo que te quiero decir, que tal como se esperaba, ese este de la americana no nos ha defraudado, Luisito, ¿eh? Lo competitivo desde el principio con esos reyes de Tampa Bay comandando con 26 y 6. Pero después usted encuentra ahí a los Orioles de Baltimore con 21 y 10, fantástico. Boston que se ha recuperado, fíjate. Hasta el otro día estaban sacando a Alex Cora uh -huh. y de momento Boston lleva 6 victorias en fila. Hoy tienen 5 juegos por encima de la marca de 500. Toronto, por ejemplo, Toronto ha caído. 5 derrotas en fila y a pesar de eso hoy tienen... 18 y 14 están a 8. Y los Yankees con 17 y 15 en el sótano. Pero lo que te quiero decir es que ese este, Quiñones, está justamente como lo pronosticamos. Caliente, caliente, caliente. Eso va a estar así yo creo que hasta el final de la temporada. ¿eh?
15: El equipo de Boston, ahora que lo menciona Beto Ferreiro, que ayer le ganó a los Blue Jays de Toronto, se termina ponchando sin tirarle Vladimir Guerrero Jr. para el último out del juego de pelota por los Blue Jays. En un choque donde las dos estrellas de ambos equipos dominicanas tanto Vladimir Guerrero Jr. como el propio Rafael Devers por el equipo de, de los Medias Rojas de Boston, lograron conectar cuadrangulares en el día de ayer, así que eh, una victoria importante, hay que decirlo para ese equipo de, de los Medias Rojas de Boston con el afán de, de mantenerse en la pelea que no le suceda a los de las últimas temporadas donde han dejado mucho, pero mucho que desear estos Red Sox. Como bien decías, la única división donde todos los equipos tienen más victorias que derrotas es este este de la Liga Americana. Y tú mencionabas, haciendo la comparación, no los Yankees, que son el último lugar de la división, con 17 y 15 estarían a un juego de Minnesota en el segundo lugar de la central. Pero lo mismo con el oeste de la Americana. Y si nos vamos a la Liga Nacional... Con ese récord de los Yankees de Nueva York, 17 y 15, estuvieran a dos juegos solamente en el segundo lugar del oeste de la Nacional, a dos juegos de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces es un poco, digamos para que la gente entienda, para cuando vienen estas alarmas, eh, que la gente pueda comprender no, que quizás eh, el desempeño no ha sido del todo malo del equipo y lo cierto es que estamos viviendo una división este de la Liga Americana muy pero muy competitiva que esperamos, esperamos que se mantenga así hasta el final de la, fíjate, de la temporada
14: Quiñones, si ellos con, con ese récord positivo que estábamos hablando aquí de 17 y 15, ¿verdad? dos juegos por encima de la marca de 500 están jugando así y esto es muy, esto es muy serio y hay que, que analizar esto desde, desde el punto de vista de los Yankees, sí, están en el sótano, pero con 13 jugadores, hace un par de días tenían a 13 jugadores en la lista de lesionados. Usted todavía está jugando de esta manera 17 y 15. Yo creo que puede, podemos decir que el arranque no ha sido del todo malo. Y, y, y es cierto, ¿eh? uno se alarma porque uno lo primero que mira es la tabla de posiciones y encuentra ahí a los máximos ganadores en la historia de las series mundiales con 27 en el sótano. Sí, pero hay que ir más allá, hay que ir más al fondo, señores. Están ahí sin Giancarlo Stanton, sin Aaron Judge, sin eh, lanzadores que son sumamente importantes para este conjunto, sin jugadores de posición que son importantes. Ha sido un hospital ambulante. Han sido capaces de proteger el techo de la casa pasando un huracán de categoría 5 después saldrá el sol a mí me parece que sí que después va a salir el sol y si estas piezas se pueden poner saludables la inmensa mayoría de estas piezas este equipo de los Yankees puede aspirar a no solamente llevarse el este, sino a hacer grandes cosas en esta campaña
15: pero sin duda Beto una serie muy importante será esta ¿no? porque ella es abriendo el segundo mes del año de la temporada más bien de, de grandes ligas ante un propio rival divisional que no puede dejar que se te escape hablando de este de la americana bueno, mencionábamos el juego de ayer entre Boston y los Blue Jays de Toronto. Ya yo les decía, donde conectaron cuadrangulares tanto Rafael Devers, Carita Devers por los Red Sox y también Vladimir Guerrero Jr. por el equipo de los Blue Jays de Toronto, en el caso de Vladimir Guerrero. Su séptimo cuadrangular de esta temporada y para Rafael Devers, llegando ya en estos momentos en la actual campaña de Grandes Ligas aún se jonrones, además Yochida lo recuerdan con Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. ahora jardinero izquierdo de los Medias Rojas de Boston, Masataka Yoshida
2: Todos los chismes alrededor de la pelea del Canelo Álvarez los tiene Romina Castellini y Nutilandia con Toño Murillo, Daringa Talavera y Zuli Ledesma
11: ¡Ay, qué barba. No escuché nada de lo que dijeron.
13: Qué bueno, Romy. Sí, ¿Cómo está,
11: no?
6: Romy.
11: qué gusto saludarlos. Pues ya es viernes, ya fin de semana. Claro que uno anda pues más alegre, más este con energía para poder disfrutar del descanso y demás. Y no, Toño, ya llevamos no sé cuántas secciones de Romichismes donde no hemos hablado ¿No? de esta novela. Eres el que está obsesionado con Clara Chía y obsesionado con que dice que yo soy la que la puse como la mala, no es cierto, yo no lo hice. Solita ella hizo todo lo que pasó ahora con Piqué, son, son las consecuencias de sus actos que la prensa esté hablando. Yo solamente les comparto el chisme, yo no invento, yo no invento, Pero mira, no como, vayas a ¿cómo la, Como Dari,
4: que es un chisme? alma pura y sin, haber amado, claro. le dio sin otro, haber amado, le dio otra perspectiva al sí. asunto, no como tú. O sea, Dari dijo... <ríe> Ella, Clarache, oh, no. llegó a salvar a un hombre oh, no. descuidado,
11: ya, no, bueno a, pues. No, no sabemos qué pasó, no, no, <risa> no sabemos verdad, qué pasaba ya en el interior de esa casa de Shakira y Piqué, pero está bien, cada quien tiene el derecho de rehacer su vida, pero hay formas, hay maneras.
4: Está bien, está bien, no te vamos a hacer <risas> cambiar de opinión. Muy bien, Roby. ¿Qué onda,
11: Rami? ¿Cómo estás, Robbie? No está, me voy a hacer cambiar de opinión, pero bueno. Este, pues yo ando muy emocionada, la verdad, no sé ustedes, pero ya el día de mañana es esta tan esperada pelea de Saúl Canelo Álvarez este, contra John Ryder. Y la verdad que esta semana, miren, yo andaba, pero mordiéndome las uñas de los nervios. Yo decía, a ver, ¿serán ciertos estos rumores? que decían que presuntamente Peso Pluma iba a ser el encargado de entonar el himno nacional en la pelea del Canelo. No sé si pudieron ver algo de eso en redes sociales durante estos últimos días. Uh -huh. Sí, 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 que se, me se mencionaba, ¿no? Ajá. Que muy posiblemente iba a ser Peso Pluma. Sí, pues muchos estaban ya emocionados y luego decían, no hombre, pues este joven de 23 años la verdad le está... Armando en grande, porque justo la semana pasada se había presentado en el show de Jimmy Fallon, que es uno de los más famosos en Estados mm -hmm. Unidos, y decía, no hombre, y ahora todavía va a estar en la pelea del Canelo, pues qué bárbaro, ¿no? Porque realmente sí ha sido en estos últimos meses el mayor auge que ha tenido su música y demás, pero justo pues ahora ya en estos últimos días donde este ya empiezan a ver las conferencias de prensa y demás, pues fue el propio Saúl Canelo Álvarez que... Pues desmiente este rumor señalando que va a ser Beto Vega quien interprete ¡Órale! el himno nacional en su combate y él va a ser el encargado y aclaró que... Este, que también va a haber sorpresas, o sea, no quiso decir ni sí ni no que va a estar peso pluma, simplemente que va a haber sorpresas, porque recordemos que últimamente Canelo también, además de tener a un, a un artista invitado para entonar el himno nacional, también puede realizar algún tipo de espectáculo especial este, con otros artistas invitados que suelen pues, ser amigos cercanos a él, ¿no?, entonces, pues al hecho que dice, bueno, va a haber sorpresas, pues está la puerta abierta a que si podamos ver a lo mejor a un peso pluma o algún otro artista... ...previo a este combate que se va a llevar a cabo en Guadalajara... ...y muchos se preguntan, ¿no? oigan, pues ¿quién es Beto Vega? no Pues él tiene 26 años, es cantante, se dedica a la música regional mexicana... ...y forma parte de una dinastía familiar donde su padre también este, pues es, es un cantante conocido... ...se llama Freddy Vega, y el más conocido de esa familia pues, fue su tío Sergio Vega... Que, este, ...que falleció en Sinaloa en el 2010...
13: Pero Ajá. la verdad
11: él este, pues sí, sí ha demostrado ser muy cercano a Canelo, entonces por eso también lo consideran este, pues que son amigos, ¿no? Entonces por ello es que va a formar parte de este tan este momento tan importante en la carrera de Canelo pues regresar a su tierra a pelear como El
4: Beto Vega. Muy bien, muy bien. A ver, a
1: ver, a ver. DJ Antoine, DJ Antoine.
16: DJ.
4: Ya cántale, güey.
11: buen
1: intro. Ya cántale, güey. Ahí va. Ahí va,
11: ahí
2: va, ahí va. Ahí va. Yo no mato
5: nomás por matar. Ay. Son las
2: órdenes
5: que a mí me dan. Para que sepan y les quede claro. Me
4: dice, dime, ando aquí en Julia
6: Oye, pues canta igual que su tío,
4: ¿eh? La neta, sí canta casi igualito que su tío. Yo, yo escuchaba a su tío, a uh -huh. señor Vega, de hecho. Un día fui en el 2006 a, a Culiacán y ahí vale. me tocó ver un concierto en vivo de él. Vale. Este, ¿Cómo sí. se llama su tío Joe Vega? Sergio Vega. Sergio, Sergio Vega. Vega. Este, y sí canta casi igualito, ¿eh? Que
10: Tiene su tío. muy buena ah, voz, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí.
11: No lo había escuchado. ¿sí? sí, suena bastante bien.
2: Nos despedimos con los festejos del día y datos del 5 de mayo en Locura con Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero.
16: 1975, nacía en Buenos Aires, Argentina, Juan Pablo Sorín, exfutbolista y actual presentador de televisión en Argentina y Brasil, tres veces mundialista con Argentina en el 98, 2002 y 2006, surgido de River, se viene River, jugó en la Juventus y es leyenda en el Cruzeiro de Brasil, cumple el día de hoy, 48
17: añotes. ¿Sabes quién más está de cumpleaños, Peter? Bien. 1991 naciente Peji del Río ¿Ah? Hidalgo el lobo mexicano Ey. Raúl Alonso Jiménez jugador del Wolverhampton medallista de oro en Londres 2012 ha jugado tres copas del mundo canterano del América pasado por el Atlético de Madrid y Benfica está cumpliendo ya 32 añitos qué triste esa medalla lo que le pasó a Raúl Jiménez
16: ¿eh? sí morido no ha podido y bueno pues imagínense el que está cumpliendo 20 añitos de edad pues es ni más ni menos que el mejor tenista de la actualidad Carlito Alcaraz quien nació en el 2003 en el Palmar España campeón del de US Open en el 2022 ocupa actualmente el número 2 del ranking mundial pero cerró el 22 como el mejor tenista del mundo.
17: Y en 1988, nacía en Londres, Inglaterra, la cantante Adele, una de las cantautoras más exitosas de los últimos años. Ha vendido más de 120 millones de copias desde su debut en el 2006. Ha ganado hasta el momento 16 premios Grammy, está cumpliendo 35 años de edad. ¡Qué gran artista es Adele, Pedro! ¡Échale! Toda la
3: casa y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no sea que es eso.
1: El dato random,
16: el 5 de mayo, señores. El dato random, león no pudo superar la ronda del repechaje las últimas dos ocasiones en que disputaron la fase ¿eh? cayeron en penales ante Toluca en el Clausura 21 y perdieron 1-0
17: contra Cruz Azul en el
16: Apertura 22 ahí nomás
17: bailar, Atlético de San Luis jugará su tercer repechaje en la Liga MX desde su aparición en la Primera División de México la primera ocasión cayeron ante Santos Laguna en el Apertura 2021 pero la más reciente se impusieron por penales al Monterrey en el clausura 2022 Ay
16: ¡Qué buena ropa esta del mariachi loco! ¿eh? Y bueno, Puebla perdió solo uno de sus últimos cuatro juegos como visitante en la Liga MXC, ¿eh? dos victorias un empate, sin embargo esa derrota fue justamente contra Tigres 1-0 en su más reciente partido, fuera de casa en el clausura 2023 ¿Es?
17: Tigres y Puebla no se enfrentan en una fase eliminatoria de Liga MX desde el verano 2001. En dicha ocasión, la franja se impuso por marcador global de 5 a 3 a los universitarios en los cuartos de final. ¡Tal día como hoy!
16: En 1966, el Borussia Dortmund ganaba la Recopa de Europa tras vencer por 2 a 1 a Liverpool. Era el primer título europeo para
17: cualquier club alemán. En 1904, el legendario Cy Young lanzaba el primer juego perfecto en la historia de las grandes ligas. Los Boston Americans, o los Medias Rojas... Vencieron por 3 a 0 a los Atléticos de Filadelfia. En los 140 años de historia de la liga solo se han lanzado 23 juegos perfectos, el último de ellos en el 2012.
16: En el 2012 el Chelsea derrotó por 2 a 1 a Liverpool en la final de la FA Cup en el estadio de Wembley. Era la séptima copa para okay. los
17: Blue. Okay. ¿Eh? En 1863, en Puebla, el ejército mexicano liderado por el general Ignacio Zaragoza derrotaba al ejército francés. Pero además, el 5 de mayo de 1821 moría Napoleón Bonaparte. Y en 1963, Pedro, los Beatles lanzaban su álbum debut, Please Please Me, en el Reino Unido, el cual llegó rápidamente al número uno de las listas.
16: ¡Qué genial lo de los virus Sensacional, y qué bueno, pues tuvo ahí la gran oportunidad de llegar al número uno de las listas. Este exitazo. Yo te, me voy a hacer un corte como los Beatles ¿eh? no voy a dejar el cabello no, así. No, no, no el pelo así, de esa, de esa forma tan abundante. Pues yo me lo cambio como quiero.
2: Gabriela Ramos se despide y los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en euforia Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en euforia y otras aplicaciones. La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. ¡El Tapatío!
16: ¡El Tapatío logró lo impensado! ¡Logró ser
13: campeón!
1: Y del conjunto de Cancún.